0: А тя всъщност любовта към журналистиката идва от там, защото баща ми е журналист, той е спортен журналист. Работеше едно време в минало е през от, дали там, партийните работническо дело и така нататък, после през частните вестници, които започват да се появяват през 90-те години. Спомням си, като работеше в 7 дни спорт през 90-те и после завърши кариерата си в Българското национално радио, но ние, ня... ние бяхме. Абсолютно средно статистическо семейство в София през 90-те. Имаше периоди, в които нямахме никакви пари. И на фона на това, както повечето семейства, нали? тогава имаше гладни зими, имаше невероятна инфлация, която изяде приходите на хората имаше фалити на банки, които изядоха спестяванията на моите родители. Наистина, хората от тяхното поколение а, са минали през Огромни сътресения. Аз съм родена в крайно 80-те години, израснала съм в съзнателното ми детство е. През 90-те беше щастливо, въпреки че сме минавали през доста трудности, и всъщност баща ми беше журналист, пътуваше много по света. И аз това си мисля, че е журналистиката. Ходиш там срещаш се с известни хора, и носиш подаръци защото тогава нямаше нищо в България. Ние не можехме да си позволим и това, което имаше, но баща ми ходеше по командировки и успяваше някак си да направи, така че да ми донесе барби или някакви хубави дрехи, такива шарени, които тук нямаше. И аз имах някаква много <laughs> идеалистична представа за тази професия. Отделно той, нали, го тогава правеше интервюта с Христо Стоичков, с някакви световни футболисти. Носеше автографии, подаръци от тях също, нали, за семейството. И аз и мислях, че това е много яко, а, че ще обиколя света. До някаква степен го обиколих, не чак толкова, разбира се, никога не може да видиш всичко. А, но аз тръгнах в друга посока. Реално в момента и спортната журналистика не е това, което беше тогава. За съжаление, много по-малко има възможност да се да се потува, да се правят наистина репортажи и всичко живо следи агенции и вече това, че всичко може да се следи онлайн, от една страна е добре, от друга страна изяжда с мене най- най-ценното в журналистиката, което е репортерството. И така, всъщност, от малка записвах с един диктофон с касетка, пишах на пишеща машина и такива неща. защото тогава така <laughs> се случваха нещата и някак си, си знаех, че това ще работя.
1: Ема ли спомената трудното детство, който предизвиква най-силно чувство от теб, най-силно вълнение? Във връзка на борбеност, на непримиримост от теб или от родителите ти?
0: А, спомням си през 1997 година баща ми и там имаше 1997 и 1999 година имаше бунтове в Българското национално радио и срещу един на от, а от директорите, които бяха назначили. Тогава БНРА излезе част от служителите, от журналистите. Там излязоха на, на стачка. Но още преди това, 97-ма, защото майка ми беше безработна, в един момент и баща ми беше останал без работа, и а, в ходилника наистина нямаше нищо, освен една ужасна супа от моркови. Много добре си го спомням, защото имало само моркови и нещо си там. А... И си спомням как също времено пък ходихме по протести, майка ми ме водеше, сестра ми беше малко по-голяма, тя е 6 години по-голяма от мен и вече ходеше с учениците си. И колко вълнуващо ми се струваше, беше ужасно студена на зима. Бяха спряли градския транспорт, защото и той стъчкуваше. А, и за да отидеш да протестираш на площада, а, ние живехме в Бъкстон и майка ми ходеше всеки ден пеша през януари месец, за да ходи на протест. А, мен нали, не са ме тормозили чак до толкова, водили са ме, разбира се, и много ми, много ми беше вълнуващо и интересно. А, но тази зима някак си много сериозно ми се запечатала в съзнанието. И ме е научила на това, че а, да, да ценя това, което имам. Съвременните деца, слава богу, не, не са живяли в такива лишения. Ние като... Не всички, разбира се, смисъл. За съжаление, в България има много хора, които живеят по този начин. А, но при нас това не е било стандартно. Просто имаше моменти, в които за всички беше много трудно. За нормалните хора, нали, които по някакъв начин не са Uh, били свързани с uh, хората от властта или тогава с мафия, мутри и така нататък, защото тогава това беше. Сега са доста по-софистицирани uh, тези хора. Но факта, че съм виждала какво значи да нямаш, ме кара и много по-добре да разбирам хората в момента, които живеят по този начин и да се интересувам от, uh, тех, от техния свят. Тоест да не залитам само по... Силните на деня, да, те са интересни, добре е да ги държиш отговорни за това, което правят, но винаги някак си е по-интересно да си говоря с хората на място. И Затова обичам репортерството, въпреки, че съм и водещ, не спирам да правя репортажи, защото за мен това е най-автентичната журналистика.
1: Мария, в момента, като майка, къде слагаш границата на прекалено глезене на малката си дъщеричка и лишенията?
0: А, дъщеричката ми си живее много добър живот. Точно това си говорихме и с а, приятели, тези деца. Тя... Сега бяхме първо на планина, после на Гръцки остров. А, тя живее доста интензивен, разнообразен живот и има много приятели. А, има... Много книги, много играчки и какво ли не още, което на моменти ме дразни. И си говорим, тя е на четири, изключително с мнение, артикулирана и забавна. Но сега, когато дойде войната и съответно беженската криза от Украина, ние помагаме на помагахме, те се върнаха в момента на няколко семейства, включително и на... Две майки с две дечица на по една година. Сара, моята дъщеря, много обича да се грижи за бебета и много си така, влезе в ролята на тяхна кака и да ги обгрижва. И тя преди това въобще не искаше да се разделя с играчките си. И аз просто казвам, дай да съберем, да дадем като дарение всичко това, което е излишно. Не, това не го отдавам, това не го отдавам, това не го отдавам. И безкрайно се зарадвах, че покрай тези дечица се научи да дава, да заделяме част от неща за тях. Не ни стари книжки, кукли и така нататък. А, е, продължавам да смятам, че има твърде много вещи. А реално се занимава и си играе с една десета от тях. А, но такова ни е обществото. Просто така... Аз смятам, че тя е доста емпатична, доста а, разумна. Но просто ни е такова консуматорско обществото и много би ми се искало да се науча да аз самата намаля потреблението и това да се наложи като модел в къщи. За книжки никога не отказвам и никога не се скъпя. В момента има невероятни детски книжки. Аз много обичам да купувам книги, не мога да се науча да чета на... на устройства. Ali, не, че не го правя, постоянно чета новини и материали на телефона си, но предпочитам да чета книга. И така това е единственото нещо, което не смятам, че трябва да ограничаваме, но всичко друго а... би било добре да намалим. Иначе по отношение на човешките отношения, ние сме безкрайно открити. И... Откакто се е появила на този свят, аз си говоря, както си говоря с тебе. И смятам, че това изгражда много. Добра и честна връзка между нас. Когато ние бяхме деца, не беше... Просто тогава родителството беше по друг начин. Родителите задължително трябваше да са авторитети и да се усещат... А, а според мен можеш да бъдеш авторитети без да имаш а, така... М- без да си този, който казва така ще станат нещата, защото
1: аз така казах
0: когато ние бяхме деца, по-скоро такъв беше подхода.
1: И ти в момента по какъв начин го постигаш това? Хем да си приятелка за Сара, хем и да си авторитетна?
0: Еми, ви то ще видим. Тя е на четири. Yeah. <laughs> за сега се наслаждавам на отношенията ни. И това ме кара да мисля, че съм на прав път. Ние си ходим двете на на разходки, на кафета, на ресторанти. Много е смешно. Тя ми поръчва бира. А, когато аз се чу да чудя какво да, да си взема, тя една биричка си земи. <ръква> и... <ръква> а, как да не я послуша човек? Не знам. А, наслаждавам се. и Естествено, че на моменти човек трябва да скръцва с зъби, да слага граници. Изобщо а, не, не отричам това нещо. Някъде човек напипва верния път по средата, като доста пъти греши, всеки се съмнява на моменти дали се справя добре също с няма по-трудна задача от тази. Защото когато си се ти, сам си носиш последствия за глупавите си решения. Но когато има и друго човече, е съвсем, съвсем различно. Имаш много по-голяма отговорност. Аз нямам проблеми да си разбивам главата, и съм го правила многократно, но честно казвам, останах доста по-предпазлива. Даже до някаква степен и по-страхлива, откакто станах майка. В смисъл, но не казвам, че това е в лош аспект. Примерно, съм в планината, аз... Понеже, може би съм овен и някакси много обичам да стигам до целта. И примерно, за мен Понеже и майка ми много ни водеше в планината като деца, ако не стигнеш до крайната цел, било то връх или хижа, си се провалил. И... Обаче, примерно, излизате ни черни облаци и вече обръщам и се прибирам. Нещо, което преди не бих направила. С целият риск ще стигна до крайната точка. Сега в момента си казвам виж какво няма никво значение дали ще стигнеш а, до Еди коя си точка. Важното е да се прибереш невредима в къщи, така че колкото е да ти е неприятно, обратно по пътя. За за такива неща имам предвид. Не не, че съм станала страхлива по принцип. В работата ми не съм.
1: Това е интелигентност по-скоро.
0: Да, да, може би да си потушаваш овенщината, не е лошо. След 30 години някъде почва да се учи.
1: отстрани изглежда, че приятелска обстановката при вас познавате се всички те имате една цел, една кауза. Какво визираш под вътрешната вътрешната борба в партията? Познаваме
2: се но това те хората се променят и второ, че има когато решението е когато трябва да направиш избор между едно добро решение и между едно лошо решение избор е много лесен в политиката на мъжеството трябва да направиш избор между две добри решения или между две лоши решения. И тогава всъщност е трудно. Как можеш да, да избереш между двама човека, които са от еднаква дълго в една организация имат еднакъв принос? Или не можеш реално да изчислиш всъщност приноса им? Така че това, от такъв тип конфликти става въпрос. Трябва да се избере кой от коя лиса да влезе при. Веднъг, трябва да махнеш човек, който примерно е специалист в една област и има определен принос към организацията, или, да, или друг човек, който също има. Това са трудните неща и в, в момента, в който. В момента преди да се влезе в народното събрание, имат хиляда казуси. Ние, понеже спечелихме по-малко гласове, отколкото очаквахме, и при реденето на листите си имаше определени закономерности, които трябва да спазваме, това остави много народни представители, които са много. Така, които аз лично оценя, ги оставя извън народното събрание, за сметка на други народни представители. И това са много трудни избори, защото ролята на народния представител отстрани изглежда лесна и тя, тя е лесна за хората, които са е зели на готово или, или нямат принадлежност да я вършат по качествен начин, като всяка друга работа, ако си решил да спиш по време на заседанията в Народното събрание само да натискаш копчето, може да го правиш. Има такива народни представители. Аз съм виждал как хора заспиват на... по време на заседания дори. А, или гледат телевизионни сериали и така нататък. Али аз не говоря за тези хора. Говоря за хората, които са активни. И... ролята на народния представител, освен че изисква изключително много различни активности, като законотворчество, познаването на законите, които се дебатират, за може да участваш активно в дебата. А, освен това, по време на изборите си безработен, реално. Са дума, Ние последните два месеца бяхме безработни. След това, ако не влезеш в Народното събрание, ти пак оставаш безработен. Ако той парламент е кратък, ще бъдеш на една работа за един месец или два месеца, след което пак си два месеца безработен. Нали? И така, някой човек от групата казаха, аз трябва по да си стабилизирам финансовото състояние, за да мога да си позволя да се нароня представете, защото ако ти имаш семейство и примерно, имаш заем и така нататък, като всеки млад човек, той то е най-хубаво да имаш семейство и заем, като си на 30 години, не като си на 50. И затова според мен изисква една финансова зрялост. Възможността да си народен представител. И когато тя липсва, ти ставаш зависим от, от заплатата си в Народното събрание, което, което вкарва едно напрежение в рауд. Защото повечето хора в Народното събрание, повечето бивши народни представители, които са и по-възрастни, те не са. В... Те са или хора, които са от богати семейства, или са си направили бизнесите, или по някакъв начин са постигнали финансова независимо от живота си. И в Народното събрание това, което правите, е да се фокусират върху определени цели, които те имат. Първо те защават интересите на конкретни групи. Така че това е, това е трудното в. А, има едни периоди на. Възможно, постоянно има периоди на несигурност. Аз откакто съм в Народното събрание, няма един ден да съм бил сигурен в а, какво следва днеска. И това е много хуб... И така се чувствам и сега. Не бях сигурен кога ще падне правителството. После не бях сигурен кога ще ни освободи президента. После, окей, имахме един месец почивка, но след това идват избори. Ти не знаеш, ще влезеш ли, няма ли да влезеш. Преключиха изборите. Изборите минаха преди една седмица. Днеска е петък. Днеска до 6 часа, докато не се внесе а, чисто формално документите, които трябва да, да кажат, че аз влизам като народен представител. Аз не съм сигурен дали ще вляза като народен представител. Освен това. И тази несигурност създава една много добра среда за себе си да изградиш други качества в себе си, които ти като човешко същество някакво едно от стремежите ти е стремежа за сигурност. И това те кара да, да си създаваш други неща във, върху които, да, в които да си убеден. Примерно, усещането ти за благодарност към хората или способността ти да. Усещането ти, че ти можеш да се справиш, когато и да е ситуацията, или да се средоточиш върху семейството си и да кажеш, аз може да съм народен представител, или може да не съм народен представител, обаче семейството ми е семейството ми и аз то ще е с мен. И това е много хубаво, защото реално това а, превидно усещане за сигурност в живота, то е много измамно. Ти ако си на работа някъде и си мислиш, че, че винаги ще бъдеш на тая работа, нали? човек доста често пада в тая ситуация. Наемате в частна фирма ти си работиш там и си мислиш, че ще работиш там завинаги. Някак си не се замисляш, че може би след една седмица ще се случи нещо и ти повече няма да можеш да работиш. Така че аз го приемам това да си народен представител, като една такава свръхинтензивна ситуация на несигурност, която ти, ти позволява да, да формираш остойчи, други остой в живота си, които да са независими от работата ти среда, защото работата среда на народния представител определено е много несигурна. Ето сега ние не знаем ще има ли сега правителство? Колко време ще се приема ли бюджета? Ще приема ли законите по ПВО, Няма ли да ги приеме? Герб ще сформира ли правителство? Няма ли да сформира? В смысла, това всичко сте въпроси и някакси много често, когато ни задават въпроси медиите, те, те очакват да чуят отговори от нас, които ние нямаме. И то някакси на човек му е много странно да, нали, да възприеме, че ти всъщност ги нямаш тези те си мислят, че има някаква голяма конспирация и че хората знаят отговорите на всички въпроси, обаче не ги казват. Ами не, не ги знаят, наистина. Не ги знаят и те не са ясни. Да, безумно е, че живеят по този начин и ти не знаеш дескъв... Ето днеска в 11:00 имаме прес-конференция сега. 11 и 30. Тя в момента тече прес нали. И на нея могат да се... Една дума може да промени много нещата. И
1: така. Искрена, въпросните качества, които каза, които ги търсиш изван народните представители, ти не си ли ги сградил в миналото по край предприемачеството и Escrall, тъй като и света на предприемача е несигурен. Вие в началото сте имали няколко идеи преди да стигнете до финалната версия, след това самото развитие на компанията?
2: Да, Escrall е интересен проект. Аз веднага Същност причината да се занимавам с собствен бизнес беше, че нямах изградени качества, които да ми позволят да, да бъда служител. Човек, за да бъде служител, според мен трябва да осъзнава а, своята роля и да няма нужда постоянно някой да го валидира и да, а, да му показва, че той е важен. Аз, като всеки човек, си имам моите дефицити на характера, Един от тях беше постоянната нужда от Някаква валидация, която се изразяваше и чрез амбиция. А, и по-скоро, че аз предимно съм бил отличен ученик и в нещата, които съм правил живота ми, винаги съм бил с съ- състезателен дух. Искал съм по някакъв начин. Имал съм амбицията и желанието по някакъв начин да-, да побеждавам. И после като. като почнах да работя, видях, че всъщност някакси не ме устроеваше да бъда просто един от хората, които правят нещо. И това ми пречеше и да бъда добър в работата си. А като не бях добър в работата си, хората не искаха да работят за тях. И това, че хората не искаха да работят за тях, водеше от това, че аз си сменях често работите. Не знам, може би е нормално, нали? за моите хора в началото да се... Някакси има, едно... има една липса на познание, какво означава да си добър служител. Че една компания, иска ти да бъдеш и не, не знам дали се е случило на, на теб и на други хора, които работят, че хем искат да си много активен, обаче не е прекалено. И нали, хем иска ти да се развиваш, обаче когато станеш добър в едно нещо, си много удобен там и не искат да те сменят. Много, много пъти съм чувал чула, примерно, няко, аз съм работил в коло Има хора, които са били агенти по 5-6 години. И ти като станеш много добър агент, а, и после назначават някой, вместо да, този агент да, да стане шеф на екипа, те премназимат външен шеф на екипа или дори изимат нов агент, който е на по-голяма заплата от него. И Някакси тя, самата роля на работодателя е той да си, да си намалява риска и да си намалява разходите. И естествено, естественото усещане на един работодател е, че щом ти си свикнал да работиш за 2000 лева за него, защо да ти дава 2500 лева? Обаче човек, който влиза в компанията, той ще го вземе период на 2500. И така нататък има си едни закономерности в работата, в самата структура на взаимоотношенията в работа, която ам, ограничава някакси възможността хората да... Аз, аз лично тогава ги чувствах като ограничаване на възможността ми да, да бъда свободен. Но то беше лъжовно това действие, това усещане според мен, защото човек може да... Свободата е някакво лично усещане. Ти можеш да, има и хора, като знаем, те са известни и много че ти може да си в затвора и пак да се чувстваш свободен. Нали? Това някакво е усещане. И Аз се чувствах недобре, неоценен, немотивиран и не свободен на работа си, затова започнах да, да се занимавам с предприемачество. Когато започнах да се занимавам с предприемачество, обаче осъзнах, че в началото се чувствах автономен, така да го кажа, в действията си, обаче ти пак не си автономен. С автономността, като свободата също е усещане. И той някакси способността ти да разграждаш определено, определена ситуация на, на по-малки неща. Да кажем, ако ти днеска можеш да решиш в деня си, ако, ако, ако днеска нямаш никакви работни ангажименти и, и семейни ангажименти, никакви ангажименти, ти си цял ден свободен. Имаш а, на разположение, да кажем, 14-15 часа там, докато си буден. И, и може да кажеш, ето аз съм свободен, никой не ме ангажира с нищо. Но ти всъщност можеш пак да ходиш на работа, да имаш дете и много, да имаш да имаш супер много ангажименти и пак, и пак да и придобиеш тази, да, да се чувстваш свободен в избора си. Да кажеш ето това, сега избирам да съм десетно ми. Избирам да го закарам да на разходка. Избирам да отидем да играем заедно. Така че, свободата е усещане и предприемачеството не ми помогна да се чувствам по-свободен. Напротив то той ми показа всъщност, че, че аз пак се чувствах за, за, затворник в... а, или пак, пак се чувствах немотивиран в един момент, неавтономен, неспособен да правя каквото искам, защото реално, когато си предприемач. А, основната, тук ще направя на крачка страни и ще кажа, че аз си мислех, че като стана шеф на себе си, ще си бъда. Ще, нали, ще бъда свободен. И за това се занимавах с предпринимателство, обаче разбрах предприемачеството, че тогава всички са ти шефове. Като си на работа, приемно в HP и си от 9 до 5, или от 9 до 6, или от 9 до 7, или колкото и да стоиш. Ма в един момент си тръгваш от вас. прибираш се вкъщи и има разграничение личен живот, работа. В предпринимателството няма това. Ти си човека, който прави всичко, когато Каквото и е да, нали, особено когато стартираш бизнеса си, каквото и е да се случи, ти си отговорен за всичко. Служителите ти те търсят за всяко нещо, клиентите те търсят за всяко нещо и ти ставаш абсолютно независим и несвободен. Ти ставаш най независими и несвободен човек. И аз видях всъщност в. Защото компанията доста дълго тя още съществува. Аз видях, че всъщност. Предприемачество не ме направи свободен. И в един момент разбрах, че за да се направя свободен, трябва аз да реша, че съм свободен, независимо какво правя. И тогава се освободих всъщност от. Тогава станах свободен. И то стана скоро. И за мен преходът от политиката към предприемачество беше много важен, защото аз си мислих, че предприемачеството е изключително, понеже там съм работил денонощно и без почивни дни. И то, съм, и то не, защото работата го изисква, а заради моята неспособност да делегирам. Седна ти в един момент стигаш, твое, ти си мислиш ами това, е, това не, днеска става нещо, казваш, това ще го свърша аз, и това ще го свърши, и това аз, и това аз, и това аз. И накрая те, когато расте бизнеса ти, м- така се получава, че в този момент твоята способност да, 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 да вършиш неща надминава с едно Задачите, които ти идват, надминава способността ги да, 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 да ги решаваш и почваш да, да оставяш нерешени задачи. И това много, и страшно много те изморява. То ти чупи взаимоотношенията с хората покрай тебе, защото ти а, не можеш да а, в неспособността си да делегираш. Тя идва според мен от липсата ти на доверие. Ти не можеш да формираш доверие в това, че хората ще вземат правилни решения. Не им се доверяваш, не им даваш автономност да вършат решение и те почват всеки нов твой служител ти става като по някакъв начин като, като не като помощника, ами като едно тегло, като, един, като едно ремарке, което ти трябва да дърпаш. Защото ти го вземаш да работи за теб, да ти прави маркетинга, обаче той не може да ти прави маркетинга постоянно, защото ти не му вярваш и той трябва да те пита за всичко. И той като трябва да те пита за всичко, ти правиш обаче, ти се, се занимаваш с производство, аз с бой, нали, ескрева фирма, която произвеждаше бой. Ти се занимаваш с производството на бои и с печатането на етикети, и слепенето на етикети, и с пакетирането на боите, и с логистиката на боите, и с обслужването на клиентите, които взимат, и с разписването на съдържанието и инструкцията за бойдисване. И всичко, 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 то всеки един бизнес, като иде, си има стотици хиляди дейности. И ти ако ги правиш сам, никога няма да се справиш. И така, в един момент това много ме изморяваше. Но пък после разбрах, че, че това е било естествения път към народното събрание, към политиката, защото разликата в... и политиката, и предпринимателството са много много ангажиращи. Имат изключително голям обем работа. Разликата в политиката е, че не си анонимен. И ти днеска като влязах, каза, че съм се обляка много елегантно за, нали, за такъв тип разговор, който е без камера. Ами, аз откакто съм народен представител, единственото време, когато излизам не с риза, е когато ходя да тичам. И когато си, когато си представител на народа по някакъв начин, всички очакват от тебе ти да си елегантен. То това е част от... Това е, това е разликата. Когато си предприемач, може да ходиш рошия с тениска, както си искаш, защото ти си... Единствените хора, пред които отговаряш с клиентите ти и служителите ти, които има един такъв образ нали, на леко небрежния човек. Народният представител има други очаквания към няма. Те, ти ставаш публично, губиш а, анонимността си. Разпознавате насякъде магазинери, хората по улицата. Някои хора те, те виждат, заглеждат, те седно, те познават. Не, не се сещат кой си, защото нали, всеки човек той е ограничен спрямо аудиторията си. Но те сега се някъде са те виждали и така, даже им е интересно, аз съм на морето като пях. Една инструктор ми вика, ама ти си много познат от някъде. Язик, язик маме, аз съм, тук съм израснал, може да съм се виждали, нали? знаейки, че сигурно ме е видял някъде другаде. Но това е, това е много плашещо, че ти не можеш прино да отидеш и да се напиеш до безобразие, ако, ако, това, ако това ти харесва да го правиш. Нали мен, аз не съм човек, който по принцип се напивам. Но сега, като ме е някакси, чувствам, че ме е забранено, даже ми е някакво... Чувствам се ограничено това. Че... Така, че, дали се занимаваш предпринимателството с политика или с което да се занимаваш, важното за мен е ти, да си, ти как се чувстваш и да, да работиш върху собствените усещания. Защото ам... вярването, че, че това, което правиш, ти пречи да си нещо, е грешно. Ти си пречи да си нещо. Квото и да правиш? можеш да наистина можеш да, да чистиш кофите или може да чистиш улиците и да си най-щастлива човек
1: Мири, при теб нещата си идват на място рано или късно ще резюмираш ли накратко историята на слушателите които не са чували за теб или не са чули историята да се убедят и те да видят защо толкова ти се възхищава.
3: А-а, а, коя е история? Моята ли? Да. А, аз на... пак блокирам, като трябва да кажа извод от мен. <пължи> За успеха ли?
1: Не, история на кратко на живота ти. Това А-а-а. през което си е преминала.
3: М-м- да, а- ако би могло да бъде на кратко. А- 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 има различни видове деца. Да. На едните. И всички деца са еднакво щастливи, еднакво нещастни. Да започнем от там, че какъвто и да е родителя, детето като порасне има нужда от психолог. Никога няма перфектен родител. И аз не се смятам сега като родител за такъв, за перфектен човек. Но има няколко вида родители: Едни, са, които вярват на децата, си поощряват ги им казват им: Ти си супер и ти ще станеш ще стане от човек от тебе, дет вика. А, и други, които казват, които са реалистите, като моите родители, които са ме пазили от прекомерни надежди и мечти. Защото аз бях много склонна да мечтая. Много склон. Аз и за децата си много мечтаях. Например, аз много исках дъщеря да ми, да стане астронавт. Тя ден днешен ми се подиграва Лори. Надявам се, че слушаш този подкаст. Знам, че се усмихваш. Дори онзи ден скоментирахме с нея как... Пусто не ми избъдна мечтата да работи в НАСА, но а, както мечтая за тях, мечтаях и за себе си, за много гръмки неща. И родителите ми се искали да ме предпазят от разочарования. Най-вероятно. И затова пък и аз бях в толкова малко общество, а, че тези мечти изглеждаха на лудничави. Защото никой не, не мечташе за НАСА или пък за телевизията тогава, която беше моята НАСА. А, и те ми, те ми казваха, виж сега, това няма да стане. Дай да си насочим усилията към неща, които можеш да постигнеш, защото ще мине много дълга част от живота ти, в, които, а, в, в която ти ще се опитваш да, да се бори с вятърни мелници и накрая ще осъзнаеш, че си загубила само времето си и наред това с мечтите си, че си загубила и мечтите си. Дай да загупим само мечтите ти, без да губим времето ти, <казва> каза моя практичен баща. И от сутрин до вечер аз чувах как няма да стане. Това, което аз искам, няма да стане, а именно да започна работа в телевизията. Била съм твърде малка, времето беше зрял социализъм и до телевизията стигаха според баща ми само умните и красивите, каквато аз не бях според него. Обаче, аз мятах, че до телевизията стигат различните и непремиримите. И смее, смеех да, 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 да не спра да мечтая. Това е което трябва да запомнят а, слушателите от този разказ. Най-големият ви страх трябва да бъде този, ако си позволите да изгубите мечтите си. Само не допускайте това. Само не изоставяйте мечтите си колкото и налудничави да се те. Щом сте си позволили да си го помислите, значи е възможно да стане. Господ ви дава тези мисли не е на празно. Той има велик план за вас. Бог обича всеки по еднакъв начин. Нищо, че той може да е пастир или може да е цар. Господ обича еднакво и двамата. И навсек... всеки му дава според възможностите му. Той от пастира няма да иска да стане цар. Но пастира трябва да знае, че ако му е минала през ум възможността да стане цар, значи тя е възможна. Защото Бог е допуснал всичко за всеки. И аз не спрях да мечтая. Което е толкова странно? Не, че после не се отказвах на няколко пъти от тази мечта. Защото наистина трябва да ти израстваш, порастваш по някакъв начин. И разбираш, че, че си слаб, че не можеш, че не знаеш. Обстоятелствата също те смачкват. Срамът те смачква. Ти разбираш, че... Да, с онзи пял клин, с който бях облечена тогава и с белите лачени обувки, които не бяха никак подходящи за горнището на пижамката, с която бях облечена, ти виждаш го в погледа на околните, че не си за там. И тогава си казваш, добре, по-добре наистина да съм разумна и да се откажа. Но не знам, Бог ме е зарадил с много огън, с много искри. И една, дори да огасне, винаги се запалва друга и, и пак пламва, пак пламва. Не, не оставите мечтите си, хора. Път е често е, а, несправедлив, труден, а, бурите те поглъщат за моментно. Нали, затова пък Бог ти е дал сил да плуваш или пък ти препречва клони, но пък ти е пуснал и дърво по реката и може да се качиш и да си направиш сал. Използвайте всяка възможност. И не се възгордявайте. Горделивия човек е срам за родителя, за близките, за всички. Не се възгордявайте от постигнатото, защото то може да ви... А, постигнатото може да ви служи за... само за лодка да отидете до следващото място, а не за а, шезлонг, на който да се облегнете и да си кажете Ох, добре, аз вече ще си почивам. Няма вече ще си почивам. Идва следващото, което трябва да се направи. Само така става успех, въщения човек. Вчера почетох една мисъл на Арнолд Шварценегер, колот също следвам, естествено, в Инстаграм и даже си го шернах на стори. Никой успех не е постигнат с ръце в джобовете. Няма как да стане ако, ако стоиш. И ако сега татко беше жив, щях да му кажа, а, няма да, нямаше да стане, ако бях мързелувала. Ти ме научи да работя и затова стана. И нищо, че тогава аз трябваше да събирам сено или тютюн. Ози ден ходих в Пампоро и с три приятелки бяхме и аз леко намалих на един завой. Аз шофирах. И те си върха нещо двете, пък аз изчаках да си свършат мисълта и те ме питаха защо така забавих. И аз казах, Защото исках да ви покажа тази планинка. И те се обърнаха и гледаха и едни хора събираха сено на нея. И аз казах, тук съм бил аз на тази планина, аз събирах сено. През лятото, за да мога да отида на море. татко ме научи да работя, татко и майка ме научиха да събирам сено, да ставам в 5, в 4.30, в 5 и да знам, че деня започва рано. И сега не ми е никаква драмата стана в 6, за да започна днес да и да работи. Когато си научен да работиш, а не да мързелуваш, успеха неминуемо идва, ако се стремиш към него. Просто ти си осигуряваш по-дълго време, чисто практически. Си осигуряваш по-дълго време, в което можеш да твориш, или да си със себе си, или да гледаш филми, или да четеш книги. Това е най ценният урок. Мечтите са възможни, когато работиш безотказно, не за тях, те често те напускат, когато работиш. Не, не си казваш не честно, те другите са го постигнали лесно. И когато имаш а, ролеви модел, който да следваш. Сега, аз не мога да кажа, че съм имала нещо повече от опра, той по-голямо от нея няма, все още за мен поне. Но тогава нямахме много модели, нямаше къде да ги виждаме. Но да, за опра всички знаехме. И дори само тя ми е била пример каква искам да бъда. И просто си го следвах този пример и толкова, толкова просто.
1: Мира аз не се бях замислил за причината поради която родителите казват на децата си да не мечтаят. А, това ли смяташ, че тя за да ги предпазат от евентуален провал или назбъдване на мечтата?
3: Ами, надявам се, да е тази, защото тя е романтична причина. От днешна гледна точка така я виждам. Надявам се, да не е била друга. Нашите не ми вярваха. Пък и аз не бях дете, което изглеждаше надежно. За да ми вярват. Аз бях много лошо дете, много непримиримо наистина. Аз непрекъснато бях от детска градина, бях от час, бях от момичетата, които организират всички бели и лудости в училище, като корене на дневници. И така... Не, не бях дете за пример. Така че нашите... Какво да вярваш на такъв дивак? То трябва да гледаш да го спасиш, просто да е поживее още малко, защото правих наудничави неща за времето си. Спомням си, че си бладисвах косата с червило, защото нямах. Нашите не ми даваха боя за коса и аз си я бладисвах с червила. Била съм цветна на онези години. Намаляваха ми поведението непрекъсното. също същото време бях добра ученичка, особено по литература и нямаше как да ме изключат. То само това не направиха, защото тогава имаше такава дисциплинарна мярка, като не си наред с всички, имаш да речем маникюр или си с по-дълга коса, отколкото е позволено и ти намаляват поведението. Имах гаджета, пък това пак беше така. Пък аз си ги показвах, те другите ги крият, те, те имат, те имат повече от мен, обаче те ги крият и изглеждат примерни. Пък аз викам, няма, аз имам си гаджет, ще си го покажа. А комунизма не допускаше да си показваш чувствата и гаджета на на видни места. А, така че какво да ми вярват нашите? Аз не съм била дете с, за вяра. Аз съм била дете с вяра.
1: Имери ти спомена труда, на който са те научили. Ти в такъв случай по какъв начин възпитаваш децата ти в момента, тъй като и времената са различни Вчера изслушах едно участие на един бивш футболист на МАН Юнайтед и той това каза, че в миналото хората като че са били с по-твърд характер и са били готови да понесат допълнително и труда и тренировките, докато в днешно време футболистите не са такива.
3: Склонна съм да се съглася с този човек. Защото ние наистина имахме трудно детство, особено децата на прехода. Не, аз съм по-рано дете, но все пак 90-те години. Децата на 90-те, ние направо а, шока беше голям. Аз бях ученичка, когато падна режима и, ти, и трябваше за едно денонощие но да се станем други. Защото аз учех машинопис. Само си запомни въпроса да не го забравя отново, но ние аз учех по десетопръсния десетопът, десетопът, метод да пиша. И когато учиш по този метод, ти не трябва да гледаш в ръцете си, а трябва да гледаш на страни и да четеш. Тоест аз, ам, съжалявам, че не сме в видео хората да видят, но, но ти пишеш с ръцете си, а главата ти е насочена на страни, откъдето ти четеш текст, който трябва да възпроизведеш чрез пръстите си. Очите ти виждат текста, ръцете ти го пишат без да гледат. И тези текстове, които ни даваха, бяха а, във възхвала на то друживко. Виж как е минавала пропагандата, дори през учениците, през децата. Аз съм била дете, 8-и, 9-и клас, които, които съм чела за партията. Неща, които не разбирам и ме отвръщаваха. Защото не разбирах, защо трябва да не пишем, да речем Хайтов, дори тогава, който беше много по-модерен от сега, или Ивайло Петров, или някой, който Книг, или Лимпелин, или Йовков, или който щеш, само да не е на партията текстове. И ние пишехме, те тези текстове общо следва, са думи, които ти не ги осмислиш и гледаш да пишеш, просто за да се да тренираш писането си. А, но, така или иначе, такива бяха текстовете. Когато падна стената, ние на следващия ден трябваше да сменим текстовете. Това, това вече не беше вярно. Но на теб ти е нужно някакво време да го промееш, да кажеш, Господи всичко, това е било една огромна лжа. И трябваше да заживеем в новото време. Представяш ли си какъв шок изживяване не, на вас ви е много трудно да си представите, но това е наистина емоционален шок и много не знаеш къде е истината. Много хора... Провалиха животите си именно заради това, че не можаха да се намерят в новото време. Не знаеха как се прави бизнес, лъжите ги затиснаха от запад, дойдоха много а, гурута, които казваха как се правят бизнес, изникнаха първите финансови пирамиди и така нататък. Но да, ние бяхме научени на много труд, който сега в желанието си да не оставяме децата си, да страда така, както сме страдали ние в кавички и разбира се, да не минават по този труден път, ние им го спестяваме. И това е огромна грешка. Грешка, която и аз допускам. Но няма как да не допускам. Аз осъзнавам, че направо не мога да си представя, че бих допуснала децата ми да минат по моя път, за да станат хора. Аз се надявам, че техният път, за да станат хора, е друг. И да, той минава през компютрите вече, инструментите на труда са различни. Те не са лопати и кирки, не са игли, занизане на тюн, те са клавиша на компютър. Давам си сметка, че времето е различно, но и не знам как, кои инструменти да използвам, защото много ми е важно да станат хора. Но не вярвам, че това непременно минава през градината и лопатата. Не знам къде е истината, не мога да дам съвет за това. Но да, ние бяхме, ние бяхме в едно сурово детство и много сурова младост, много сурова. Падането на стената доведе до такава отчаиваща беднотия, такова ужасен сриф, на да дори на ценност на система. Получавайки свободата, си, всъщност ние си давахме най-реална сметка колко много струва тя. Загуб, много голяма част хората загубиха младостта си, защото а, потапяха всичките си грижи в алкохола. Мисляйки се, че ще удавят грижите в алкохола, той просто мокри грижите, той не ги удавя. И много хора са загубени от това време. Искрено съм благодарна на Бог, че аз не съм от тях. Аз просто много бързо се адаптирам. Аз се адаптирам в новата среда. Аз прозрях възможностите на новото време и започнах да, да направо като подводница. Влезах в това време и много бързо плувах, въпреки, че не мога да плувам в него. Днешните деца... Да, определено и моите не са научени на този трук на, на който съм научена аз. Но като че ли, в крайна сметка, дори генетично това, което съм им предала, като че ли се е предала и на тях. Пък и примерът е много важен. Примерът е много важен. Начинът по който живее родителя, дали детето ще го вижда как сутрин пуши цигара родителя или как чете. Непременно, според мен, това се отразява. Детето също би било по-склонно да посегне към книга, отколкото към цигара. Ако родителя сутрин тея не пуши. Вечер е същото, ако ти бързаш да се вързнеш от работа, за да направиш салатата и да си сипеш ракията и да почнеш да псуваш всичко и всички наред, как тия по телевизията са тъпи, прости, кой ги е сложил там, грозните, бели, стари, правителството са нендерталци, които не знаят как се управлява една държава. Ти видиш ли пред ракията си супер и ще оправиш всичко, ако на теб ти се даде. Детето също ще е такова. Но ако ти се върнеш от работа и си готов да му разкажеш случките, които ти са случили днес с възхищение и с а, а, желание да ги обсъдите, не минувамо и детето вероятно ще стане такова. Аз вчера в работата си, понеже новата рубрика на Татьяна Ерданова в Отблизо, моето предаване, е всъщност заглавието на книгата ми, което пак за първи път сега казвам. За първи път го казвам, защото аз нарочно го сложих в рубрика, за да не ми го вземе някой и да не го забравя. Често ми хрумват заглавия, които забравям, ми остават някъде там или ги три, ми струват много глупави и така, но за сега много ми харесва това заглавие и го сложих като именно рубрика Хора сред другите. Така за сега се казва книгата ми. Та в тази рубрика, в моето предаване, за това, а то си авторско и затова вътре всичко гледам да е оригинално, вчера говорихме за етни затвори в Боливия които не знам дали си чувал за тях. Това, са, това е единствения затвор всъщност в света, в който затворника отива заедно с семейството си. Самия затвор има вътре правителство, има улици, има собствени правила на живот Това е като а, град в града, само че затвор в града. Изключително интересно, бих ти го изпратила като линк да го видиш. Интересно познание добих вчера. Аз също не знаех за този затвор. Разбрах го от собственото си предаване, което е вау! И а, когато се върнах вкъщи, къщи, бях много, много, много морена. Ефира изтощава много, още повече, че вчера имахме още един запис, защото покри изборите, освен живи ефир. След това записахме още едно предаване за наложи се така. И бях наистина много изморена. Просто физически само си казвах, Господи, само 5 минути още да постоя, защото трябваше да извеждам кучета и още сто неща, които трябваше да направя. И се върна сина ми. Беше ходил да си купи учебници за новата учебна година и, и аз го викам, седни за малко при мен, седни да те видя, че съм се затъжила и да си поговорим малко и, и той седна, гуш на кучета и викам, искаш ли таком си гушно? кучета? Имаме 5 минутки очевидно заедно, рубриката новата е три минутки, искаш ли да ти я пусна, да видиш какво направихме, но имам нова рубрика. И му я пускам и той казва, а, съм, те, младите още не гледат телевизия, нали? Това за тях да пуснеш нещо по телевизията е... Не, ако същото нещо го видят в YouTube, биха му обърнали внимание, но по телевизията не. И той обаче остана, защото това са три минути. Той видя и каза, аз не съм чувал за такова нещо. Как така? Вярно ли е това, което да не си си го измислила? Защото и децата ми също познават моята н... така широко скроена мисъл и фантазия. И си обсъждахме с сина ми затвора в Боливия. И смятам, че това също е добър пример, да говориш с децата, а не да ги назидаваш. Не да... Разбира се, че аз вечер мога да му кажа, изкъпи се, измиси зъбите, среши се, служи чехли, облечи се, всички, управи си леглото, нали? Но освен тези неща, които родители има като изисквания към децата си, може би най-важното очакване от един родител е той да общува с детето си. Според мен само това е верният подход, но още няколко години ще ми трябва да ти кажа дали съм права. Ако отгледам го деца достойни също за пример, макар да не са така непримирими както бях аз, значи моят подход е верен. Но нямам още доказателства за това, не знам.
1: Мираз и от други съм чувал, че личният пример е най-важният ти във връзка с това го изпълняваш. И като споменавам писането на пишещата машина и текстовете, които сте чели това, че нещата дори да не сте ги осмислили са останали на подсъзнателно ниво в вас. Също е било и с родителите, които са ти казвали, че не си подходяща за телевизията и че си глупава, за да мечтаеш такъв тип неща. И след това си преминала през толкова много препятствия, които един не толкова борбен човек би се отказал. Кое в теб е наделяло да продължаваш да вярваш и да следваш стъпките, въпреки първоначалните неуспехи, а не да повярваш на думите на родителите си?
3: Книгите. Книгите ме промениха. Книгите ми даваха да вярвам. Защото в книгите четях за... Четях за светове които исках да видя. И нямаше друг начин, освен чрез действие. И това да, не, да, да повярвам, че мога да мина по този път. Исках да видя тези светове, исках да преживея много неща, които знаех, че няма как да се случат на село. И няма как да се случат, ако аз не ставам. А също така, вярата в Бог още тогава аз изпомням, баба ми е говорила, че нали, за молитвата, колко голяма сила има, за вярата в нея също така, защото и дежурната молитва, която е между другото, не е това, което може да доведе до, до желаното сбъдване. Просто с книгите ми отвориха свят, който аз исках да изживея. Видях колко интересно може да бъде, колко велико може да бъде А а аз обичам телевизията много, освен книгите телевизията. Аз я гледах телевизията и виждах, че тя се прави от хора, които са хора също, със своите възможности. И просто не знам, обичах телевизията. Много я обичам телевизията до ден днешен. Тя е моята радост и тъга, моето разочарование и възхита, моят провал и моят успех. Телевизията е всичко за мен. И понякога ми е майка, понякога ми е мащеха, понякога ми е семейство, друг път ме оставя сираче. Понякога ме изоставя, друг път ми дава усещането за абсолютна пълнота. Не съм грешила, когато съм мисла, че телевизията е моето всичко друго. Защото всъщност, след, след като се домогнах до тази своя мечта, това ми даде увереност, че а, битката си струва. И оттам нататък продължиха битките да правя филми, да правя такива репортажи, които изглеждаха неприемливи и, и безмислени за времето си. Защото когато започвах отблизо, основната идея беше а, и такъв беше и слогана само добри новини. Това ми беше слоган. Само добри новини. И тогава управляващите на телевизията ми казаха Виса, няма как да стане това предаване Аз през целия си живот чувам някак който да ми каза, няма как да стане Любимо ми е това И чакам вече само да го чуя И аз си казах ми Ще видите, че ще стане Защото вече веднъж бях показала Когато ми кажат, няма как да стане, че става всичко може да стане. И за това и за предаването им казах, доверете ми, дайте ми само една година. Аз ще докажа, че това може да стане. Че мога да пълня един телевизионен час само с добри новини. И, и това стана. И, и, и това става вече 12 години. И ми става все по-лесно и по-лесно да го правя. Защото става, бе, става. Всичко става.
1: Вие максимално леснявате с контактите в началото запознатството с останалите. Мисията на Ебл е именно такава да развива предприемаческата култура. За това ли е важно, за, което спомена за развитието на държавата и да се... Абсолютно. М-
4: нивото на така, предприемаческа инициативност в България като цяло е ниско, така че... Една важна част от един важен стълб от нашата мисия е именно да разпространяваме предприемачеството като альтернативен кариерен път, който не е толкова недостижим и труден, доколкото имаш правилния начин на мислене и правилната среда, която да ти помага. Аз съм се убедила и както вече не веднъж споменах, за мен средата е ключова за развитието на един човек и това го казвам от личния си опит, като човек, който до, така, до 26-та си година е имал една среда и оттам нататък вече тръгвайки по пътя към лонаби предприемача, ако щеш, съвсем а, средата е тази, която го преобразява. И като човек, и като разбиране, и като стремежи и като професионална реализация. Така че аз съм живия пример и съм много щастлива, че така, съреших на времето да преследвам една наудничева идея и тя ме отведе на място, на което искам да бъда и бих останала за винаги.
1: Добре, креми да продължим темата е една крашка назад, тогава да се върнем, ти си от Любимец и си говорихме в предварителния разговор, че не се определиш като амбициозно дете и сподели вече, че до 26-та си година си живяла...
4: Посредствен живот. <сък> това е, това е което използвах и може да го използваш, да, абсолютно.
1: В моите очи не е толкова посредствен, тъй като от uh, любимец идваш uh, след това в uh, София, завършваш университет... Uh, Uh, вземаш хубава работа в Хилтан постепенно се развиваш. Uh, t- uh, дай първо едно определение за посредствен uh, за теб.
4: Може би го наричам така, защото го сравнявам с сегашния си начин на живот и всъщност uh, това, което ме мотивира в момента, средата в която uh, се развивам, хората с които работя, не че хората с които работех в Хилтан, не са били изключително вдъхновяващи и хора, от които можеш да учиш много. А, просто в момента виждам как за мен, за всяко нещо, което правя, за мен е важно да има някакъв по-голям смисъл и някакъв, някакво въздействие, което аз да мога да видя. А, въздействие върху живота на хората. Върху това да, да, да подобрим и средата, и възможностите за младите хора. И, и това го правим при всичките си програми. И всъщност, нали, когато си част от една голяма корпорация, е малко по-трудно да видиш, всъщност, резултатите от твоя труд, как изглеждат. А, или поне, нали, от моят скромен опит, който действително е скромен, тъй като... А, е, освен Хилтън съм работил две лета в една бижутерия, в първи и втори курс, след това пет години работих в Хилтън в различни отдели. Но, действително, моят корпоративен опит е доста ограничен, така че нали, не, не мога да кажа, а, да имам а, представителен отговор. Но, със сигурност, виждам нали, по много различен начин как ми действа работата в момента и как я възприемах тогава. А, така че, за мен това е много ключова разлика. Но, да, нещо, което ти спомена м- е ранния ми, ранните ми години. Всъщност, аз съм родена израснала и завършила гимназия в град Любимец, където има една единствена гимназия без някакви специални профили. А, тогава бяхме А и баклас, нямаше нали, ня- някакви паралелки, такива неща. Учихме едно и също. А, и също аз имах голямо желание да уча в езикова гимназия, но родителите ми тогава решиха, че така ще си ме задържат колкото се може по-дълго време да себе си, тъй като брат ми беше студент, ние имаме голяма разлика и реално варианта беше да отлети другото птиченце от гнездото, както казвате, или да си остана максимално дълго а, при тях и не знам дали от гледна точка на... Това, че на моята безопасност, на това, те да имат контрол върху това, което ми се случва и да са спокойни за мен. Но така ли, иначе, оставайки в любимец, те подсигуриха възможно най-доброто а, образование за мен, отвъд училище, тъй като в училище, особено часовете по английски, не се случваше много. Затова пък аз от седми клас ходих на частни уроци индивидуални, след това групови, така че аз до 12 клас, до завършване си ходих и си усъвършенствах английския. Ходих и на уроци по математика и по български, така че смея да кажа, че така от моя випуск аз бях сред отличниците. Нескромно, макар и да звучи, но от друга страна бих казала, че не беше особено трудно да бъда. И да, общо взето, докато се чудех как, как да продължа след училище и всъщност бидейки затворена в м, една среда в град Любимец, която изобщо почти не предлага възможности за прекарване на свободното време или за развитие на някакви интереси, всъщност единственото, което може да правиш в Любимец или поне по това време беше така, беше да от гледна точка на спорт, да се запишеш на волейбол, футбола, но той за момчетата, и на народни танци или модерен балет. Това бяха абсолютно изчерпваше всички възможни извънкласни класни занимания, което нали, много трудно може да ти отвори кръгозора към нещо интересно или към да развиваш някакви цени умения извън училище. Uh, и общо взето към онзи момент, когато разговарях с баща ми, тъй като дали мен той е големия авторитет в семейството. И той ми каза, ми в момента е престижно е да си, да завършиш право или економиката. Избери си. Uh, и така, аз избрах економиката, тъй като математиката ми беше силна, географията също uh, ми беше любим предмет, и общо заето разгледахме университетите, набелязахме няколко а, в България, въпреки че аз а, се бях оглеждала и в чужбина за възможности, но а, решихме, че родителите ми няма да имат възможност да ме изпратят в чужбина, да подкрепят едно такова решение. И кандидатствах в УНСС, приехаме там специално с обща економика, а, в Впоследствие завърших бакалавер маркетинг и магистър международен бизнес на английски язик, като в третата си година от, а, в университета започнах работа в Хилтън. Да, както виждаш нищо особено вълнуващо и интересно, както споделихме по-рано, не се възползвах от възможностите, които ми предлагаше студентския живот от гледна точка на пътувания по Еразъм или Бригади. Uh, и да, uh, не мисля, че има нещо особено интересно, което мога да споделя за този период от живота си.
1: Но пък, според мен всичко това те е довело именно до сегашният ти живот. На мен ми е интересна темата за късмета и го забеляза малко при теб, тъй като си се интересува от здравословен, я харесвам по-активен начин на живот и по- осъзнат начин на храни. и това те довело до информацията за насекомите. След това пък, това те отвело до това да търсиш такъв тип програми и срещнала си твой приятел два дни преди най-накадем ми там си разбрал за себе и всичко следва. А, сигурен съм, че има много хора от любимец, които са си останали там или...
4: Доста до голяма част на выпуск, може би 95%. Което е супер, всъщност. А, хубаво е, важно е в малките градове да остават младите хора и да, да се развиват там. Въпросът е доколко оставайки в малкия град ти имаш възможност да... Имаш един начин на мислене, който е градивен, който е инициативен, който е съзидателен. И тук по-скоро имам резерви. А, така че от гледна точка на оставането в малкия град поощрявам определено, но а, нали, възможностите за това да изградиш един начин на мислене, който е продуктивен за теб и, и, и за средата и реално се опитваш да правиш неща, които са отвъд а, твоята градинка, за мен това е нещо, което много липсва в малкия град.
1: И креми, по какъв начин може да се променя? Съм съгласен, аз съм израснал в Кузово и не смятам, че средата е продуктивна, но след като се преместих в София, не бях от най-общителните. Може би с ми, след това с студентите ми не бих казал, че са допринесли за моето развитие. След като започнах да слушам подкасти ми се отвори съзнанието и намерих това, може би, което съм търсил. Та, да, по начин може да се промени създаването на ролеви модели или положителни примери за на развитието на такъв начин, на мислене в малките градове.
4: Абсолютно. Си прав, че има нужда от повече ролеви модели нещо, което по мое време са сигурност нямаше. Ами, когато Able Mentor, програмата ни, менторската ни програма за ученици от 10-11 клас, успее да стигне до малките градове и успее в тази възраст, в която ти не знаеш на къде да поемеш но получиш възможността да работиш с ментор, който има житейския професионален опит. Ако щеш ментор от големия град, който да ти даде, да ти отвори съзнанието за всички възможности, които средата предлага, а, за мен това би имало абсолютно живото преобръщащо значение в живота на младия човек и със сигурност ако има как и от по-рана детска възраст да се младите хора да се образоват за това, че трябва да мислят извън а, собствената си котика и да търсят неща, които са им интересни. Истината е, че в малките градове голяма част от младите хора са изключително инертни и те много рядко проактивно се събуждат за това да потърсят нещо извън себе си, което а, така, да хване, да привлече вниманието им, да развие някакво ново умение от тях, или да ги предизвика за нещо. А, това определено е нещо, което забелязвам. И тук българското образование е, може би, най-силният инструмент, който би имал роля в едно такова личностно изграждане в една по-ранна детска възраст, макар че именно програми като Able Mentori, други, които служат като извънкласни занимания за децата, всъщност, може би бидейки отделени от образователната система и от часовете в училище, по някакъв начин се идентифицират като Нещо различно, нещо, което може да е полезно, интересно и изграждащо за младия човек. Нещо, което да го привлече и да го накара наистина да вложи повече от себе си и да постигне някаква своя цел. Защото това е всъщност смисъл на програмата да помогне на младия човек да постигне своя цел в рамките на 3 месеца с помощта на ментор. Тя може да бъде в посока кариерно ориентиране или може да бъде реализирана на бизнес идея или на социална кауза. Всякакви са идеите на учениците, които влизат в програмата, много от тях влизат точно с идеята и желанието да се разчупят малко повече, да добият увереност да говорят пред хора, да се научат как да структурират. Как да презентират идеите си по-добре, така че от отсреща да има по-голямо разбиране и хората да кликват на техните послания. Или как да водят бизнес-комуникация, защото такава тема като бизнес-комуникация ме хванала вниманието още в 10-ти клас. Има всякакви идеи. Наистина, ако за мен една огромна цел и мечта би била програмата Able Mentor да може да достига до до градове като любимец, до села. Реално ние от 2019 година я организираме онлайн, именно за да можем да достигаме до населени места, в които няма как да се организира физически или е много трудно. Не сме намерили партниращи организации. В момента сезон 18, 18 който стартира, ще се случи в Благовград и Казанлък, освен в София, разбира се. И ще имаме онлайн издание, което в което се включват и деца от села, включват се българи от чужбина, като ментори, което е много ценно, но за съжаление ни липсва мащаб, тъй като както вече ти споделих колко прецизно организираме и съблюдаваме изпълнението на една програма като Able Activator, където участниците са между 20 и 35 годишна възраст, Нивото на внимание и прецизност към една програма, която работи с ученици и с непълнолетни, е още по-голямо. Екипа е огромен за това да така, обгрижи нуждите на 100 ученика в София. Отделно имаме онлайн двойки. Имаме и по другите грудове също двойки, които работят в Казанлък и България град, където местните организации вече търсят Ментори и по-скоро при тях е отговорността да съблюдават всичко да е наред. Но ако искаме да правим сезони с по 125-10 хиляди деца, нали, първо пред нас е предизвикателството и от самото начало, още от 8 години, се прави тази програма, всъщност вече 9 а, нали, да възпитаме менторството като концепция, като култура, като начин на всеки стигнал до някъде в развитието си професионалист да върне обратно към към детето, ако щеш, към а, себе си. А, когато си бил в децети, 11 клас, когато най-много си имал нужда, някой по-голям от теб, но който не е загрижен за бъдещето ти родител или учител, да те хване за ръка и да да ти покаже а, един нов свят, който а, така да отвори кръгозора ти и да, да ти зададе правилните въпроси, така че ти да познаваш много по-добре себе си, много по-добре силните си страни и да знаеш много по рано да си договориш на въпроса, кое е твоето нещо, може би. Но да, може би не знам дали ти би споделил същото, но по мое време, преди 15 и повече години нямаше такива инструменти, нямаше такива програми разчитахме на своите родители, че те знаят по-добре от нас, кое е перспективно и кое е добре да обмислим като професионален път. Така че за мен ейбл Mentor, когато стигне до малките градове и села в по-голям мащаб, тогава Можем да видим действително голямото въздействие от програмата по начина, по който търсим да го осъществим.
1: Ние като гледам, гордо да сме на сходния години. Аз се здобих сравнително късно с компютъри. основните игри при мен ми бяха навън и не успя да се привържа толкова много към компютърата при теб. Какъв беше процесът за да ги обикнеш? И след това бизнесът ти да се върти около това. Първия.
5: Наши за да ги... Мето е на интересно, защото реално компютърните игри... Това ще звучи странно да, по-, по моите същатели, защото не съм си не е така сега. Но те възникнаха като социално явление. Защото номер нещо бяха компютърните купчета в квартал. И всичките ми приятели, и за да се видим с приятели и всички други хора, бяха около компютърните кулове в компютърните кулове. Никой нямаше компютър в тогава. А, в първоначалният им бум и, и да, и почнахме да живеем в компютърни курсове. Там спяхме кафето, там бяхме от училище, живеехме в компютърни Дори без да играеш, ще си в компютърни курсове постоянно, нали? Та реално досига с компютрите или любовта към компютърни игри със силно започна по социален начин, което е малко странно, нали, на фона на това, нали, което принц да говори. И реално се случва да сега, няма, няма спор. Оттам тръгна а, и постепенно аз, може би, съм бил на... 5-6 клас, някъде на 12-18, когато имах първия компютър в къщи и, и тогава вече постепенно почна всеки си цъка, но, но да, успяхме да го съчетаем. С мисля, прит, играх страшно малко компютърни игри като тинейджър. до момента игра не малко компютърни игри, а, но винаги ми е било важно и до някъде мога да възри това много силно приятелство, което Uh, имахме с тези мои приятели и постоянно искаме да се виждаме и след Винаги сме и спортували заедно, играеме в футбол или подобни неща. Uh, или пък след това вечката ни вънноши по спорта, повече да ходиме по купони и подобни неща. Винаги е било някакъв приоритет, нали? Успявахме и двете да ги правиме, но играхме страшно много компютърни игри си правихме всички други нормални неща, мен, тинейгерски.
1: Къс, виждам, че има и разделение на компютърните игри, които те водят към а, социален начин на живот или досег до нови приятелства. са съм играл а, спортните игри, които са били тогава само синглплери, не съм изградил такава връзка с другите компютърни а, играчи. Ти пък играеш противоположните, StarCraft... А... Да,
5: аз играя... Аз, значи... Нали, аз, основните игри, които игра са игрен по 20-25 години. Пробвам на време нещо ново, много кратко И това са. е игра StarCraft Brood War, нали, това е първият StarCraft, Heroes 3 и а, Diablo 2, сега вече Resurrected. А, при Heroes и Diablo те са изцяло синглплеера фокуса. Има някаката възможности в социални елемента, но той не е толкова водещ. И а, да, докато при starcraft тя е силно състезателна игра. Тя е индивидуална отново, но играш също друг компонент. И е много силно състезателна. Там е, е някаква друга, друга мотивация и тригъра. Там е... компютърните игри дават едно нещо, което реалният живот много трудно му дава. Което да имаш много измеримо подобрение, особено когато... Тя присъства всичките компютърни игри с такава система, която ти дава веднага обратна връзка. Но в състезателните компютърни игри... Можеш много структурирано да имаш градивен подход и да видиш, че си някак си подобрил. Нали? Това е живот много трудно се постига. И е нещо, което всъщност аз осъзнавам и а, го казвам и на хора, нали, които сега се занимават с предприемачество, че е много важно да се това нещо да си го взимаш в живия живот. Тоест да, да разбираш, че нещата са а, градивни и постъпкови. И се я взимаш обратно връзки, я знаеш, че си по-добре о преди това, под една или друга форма, защото не винаги е толкова ясно в живия живот. А, нали. а, но, да, компютърните игри, тип, тръгнали с другия вторичния въпрос, нали. друг тип жанр игри, които аз се обожавах като дете, бяха Quest игрите. Те реално от 90-те бяха много интересни, защото нали, тогава всички бяха някакви ужасни таги компютрите. И реално... А, Причината 99 годините на Quest игрите беше, че просто а, огромна част от Quest игрите бяха много красиви стил скринове, върху които има е много малко интерактивност. И това можеха ще видеокарти да го постигат и да изглежда ОК, докато всичко, което беше реално динамично и реал-тайм, изглеждаше супер дървено и на пиксери. И затова игри като Мист, за Маура изглежда толкова брутално тогава и бяха много, супер много привърженици. И, а, и аз страшно много ги играх. Да, всъщност да, сте реално бизнеса ми, а, нали, след това, което се занимах. Сега ли те разка... да могат... разказвам? <същи> да, да нали, прескачваме малко темата. Дали нали, преди вече 10 години съфирност, стартирахме с мои колеги и първите ескейп стадии в София в България през 2014 година. 8 години са. А, от 2013 събрахме екип, от 2013 ги стартирахме, но ключовия момент, който беше, в който аз разбрах, че има подобен тип стаи, които първо имат на членки в Унгария, а... И го разбрах там, супер случайно в някакво списание, в някакъв самолет. Но ключовия момент, кликването беше между това, че като разбрах, че имат такива това беше някакво статия, дори не толкова добре написана ставаше ясно какво е. И аз си представих тия стари квестове, и че мога да я на живо и някой да играе такива квестове стари на живо. Това беше моментът, в който казах, това ще се прияковаме. Е. Според мен, то, бекграундът от тия квестове беше много водещ, за да точно тази игра, идея. Толкова много да ми хареса, да си я представя, да я визуализирам и да трябва след това да, му... да ме мотивирам, мен да мотивирам други хора и да започнем да го направим реално. Така че, да, тук има много пряка връзка между опита ми с компютърните игри и това, което започнах като бизнес, някакви години по-късно.
1: Вати си друг пример, че компютърните игри могат да бъдат а, страшно полезни, според мен. А... Не е на концепцията на обществото, че се цяло загуба на времето може да бъдат и социални дейности. на тихромна идея за бизнес. Станислав Чакров и Краси Михайлов от Aesthetic by Science са ми разказвали, че те са играли също игри, които изисква развитие, което ти сподели, че веднага имаш резултат от това дали вървиш напред. И това са го приложили в живота си постоянно да се развиват, както в компютърните игри. Една стъпка назад преди да продължиш за декстрофобия. И всъщност две. Добре, нека бъдат три. <laughs> а, ние в предварителния разговор си говорихме, аз чух при участието ти при Георги, че а, си казвал, че по това време не си бил с предприемчив характер, но не успяхме да определим в предварителния разговор дали е било така или не. Та, първо какво мизираш под предприемчив характер, за да определиме това първо. А, ами сега, от както си обворхваме и преди малко и се замислим
5: самия какво, какво е това предприемчив характер. И почвам се, почвам да си мисля, че явно това нещо може би някакси се изгражда просто е начин на мислене, който в един момент, като много пъти се случва и започне да го развиваш. Нали, За мен предприемчивия характер би било а, първо да разглеждаш генерално нещата като проблеми, да идентифицираш някакви проблеми, да намираш някакви решения, си готов да ги приложиш, възможно, някакси, по някакъв начин, бързо и да пробваш да тестваш. Да това, което най-вероятно си мисля, аз се съмнявах, когато си говорехме с Жоръ, е, че а, идеята беше такава с партньорите му с късъртира, се тогава късърфовени бяха студенти в университета, с повечето от тях, някои от тях бяха а, от квартала приятели, а и с тези студенти от университета ния. Нали, това ще вкарам темата, с която ще си говорим. Нали? Пиехме бири <съща> постоянно това, по време на лекции и неща. Но след това имахме някакви идеи, но нищо не правихме. Тоест, е, ние отсипиеме бирите, но си, си говориме там, книги, игри, искаме дигитализираме някакви други неща, всякакви неща, но нищо не правихме. Така че, а, от тази перспектива, нали, и това според мен в някакъв момент се развива. Това, което направих, когато разбрах за тези неща в Унгария, а, е, че страшно много се изкепих на идеята и, и реално това може би е част от тема. Но идеяте че като се върнах тук в България, аз не им казах на тези моите колеги. отих записканият за една състезание за предприемателството, беше сиропърска в България, това е било 2013. И тя, когато ни одобриха да излезем на сцена, какво е по-рано им казах. Така че се замисли, нали, може би сигурно нещо предприемкило в мен за да направят тази стъпка, защото все пак тя беше някаква ключова. Но определено после в последствие 7 години управлявах компанията и ние през нея сме извадили поне 10 отделни като продукта и всякакви други дейности сме имали булно 4-5 звена бяхме разделили в един момент компанията. В един момент, когато започнем начинът ти да мисли по такъв начин и да виждеш някакви възможности и дали може да имам, предоставиш някакво решение. В момента, примерно кажем, последните две години, не се занимавам пряко със собствен бизнес, но този начин на мислене страшно много ми помага. Тъй като в момента обучавам хора, които са бъдещи предприемачи. и виждам как те са изумени понякога, колко бързо влизам в техните обувки, виждам много базови неща, които най-вероятно са проблемните точки. И една или две стъпки, с които можем да направим е нещо конкретно и реално, за да го подобрим. Т.е. да направим една продажба другия месец, нали? или нещо от сорта. И този тип мислене според сега, страшно много ми помага, когато ток, нали буквално на година се сбусна с 100 бизнеса, на които се опитам да бъда за някакво времето ментори да им помагам. А сега със сигурност ми помага и... Нали, за себе си по-малко го прилагам, но причините са... По-скоро че в момента не търса такъв ти предизвикателства, там ще снимам и стеем, наскоро са някакви. Нали? Имай някакви идеи, направих някакви опити и така нататък, а, просто в момент може би не търся да това да имам собствена компания, но бих казал, че да, това по-скоро, по-скоро при мен се развил като рефлексия инстинкт, нали, да като виждам някакъв проблем да рационализирам много бързо, без да е прерационализиране, защото тогава губиш някакъв ключ в момент, нали? А, и да. И да мисля за някакви решения, практични решения и най-вършка да си карат пари. Нали, речят, нали, това ме е науки, просто така ми беше коловката в моя си компания и в един момент нали, мисля, всичко представя перспектива. И успявам да го правя добре за други хора, което би трябвало да знаеш, че навратно за себе съм почнен с прав в един момент.
1: Али, какво е от двете ти доставя по-голямо удоволствие да ментурстваш или ти да си човек отговорен за идеята и ти да движиш бизнеса? Тук
5: е едно от момента, то е, то е много свърнат с първият ти въпрос, който ми зададе за различните режими на работа. А, днеска се видях с една моя а, бивша колежка, тя продължава да оперирате с Кейпстай на територията на София. Ще си там на речния пари Крансвежда, днес закрихме нашите стаи. А, и, и с нея точно това си говорихме. А, аз обожавах създаването на Escape State, т.е. творческият процес и после чисто физическият е, тъксто е много мултидисциплинарно, както творчески, защото пишеш някаква история, после това го превеждаш през някакви пъзели предизвикателства, тях трябва да изсъздадеш, те са от електроника, механика, интериорен дизайн. Целият този процес беше а, супер готин и интересен. Реалността обаче част от седемте години, в които работах по компанията. Мои парите две по-активни пряк съм се включил в тези дейности, в другите постоянно съм се включил и съм бил в вашата фигура и в тях, но 90% от времето ми е било заедъл с други неща. Тоест 90% от времето аз трябваше да продавам, да търся финансиране, да се занимавам с маркетинг, да управлявам служители и всичките други неща. Така че, нали, ако... и това е много... No това се случва постоянно в много бизнеси, нали, реално аз исках да правя Escape Style. Да правя фазали загадки и да правя игри и да създавам, 90% от времето прат тотално други неща, които реално не са ми толкова приятел. Така че ако можех само да си прави игрите, защото <laughs> да е супер и мога, че това ще да кажеш, и ми е по-интересно, но като знам, че и това е истината: бизнес е другите 90% от нещата. И, и от тази гледна точка мога да сега ми е по-лесно, като аз не трябва да правя другите да се значат, аз казвам на някой друг. Ти трябва да <laughs> правиш тези 90% от нещата, ми е далеч по-лесно и приятно на този етап. Съестният нали, От време на време, да, нали? Сърбиме, както се казва, нали? В смисъл, а, няма се отиде, нали, в някакъв период, краткосрочен и средносрочен, отново да започне някаква нова дейност. Просто, но то ще стане, със сигурност, най-вероятно, го става, на такъв супер естествен път и нещо, което не са супер много ми скефи и някаква конкретна идея и вече, аз чувствам, окей, okay, в момента да го поема, най-вероятно ще стигне до там. Но... По-лекото и по-приятното е да дадеш на други някакво да се вържеме, а мисля, амандната хора дадат само кълно. но е факт. Реално реал е абсолютна почивка нали, за, за мен, като бих предприемач в момента да давам къл на някакви предприемачи, а, но гледам да съм им полезен максимално, не само да си почивам.
1: сигурен съм, че си достойно, щом такива организации като Able, ти гласуват доверие, ти водиш програми в а, Base. Я кака, съм чувал, мисля, че много е голям а, процента вероятност вече втората, третата и десет, като си има успешно реализирана първа, да бъде успешна такава. Забелява ли си го и ти това нещо и това да ти дава увереност, че с каквото се захванеш в бъдеще ще се случи?
5: Много е логично. смисъл, буквално се школоваш научавате пазара, нали? В смисъл, много включително нали, ние в тези 7 години, които управлявах за сърфовия, ние самите спрямо това, което в началото правихме и това, което правихме в края, нали, качеството и резултатите бяха драстично по-добри, нали? А, тъй като вече последните 4 години имахме и team building агенции, работехме с маркингови агенции, за да правим кампании, а, имахме бродова игра, имахме градски квестове, всеки един следващ продукт, който сме правили, сме правили с много по-голямо качество и и реално, ако повечето от тези отделни продукти, ако ги бяхме извели като само отделно нещо, върху което да се фокусира екипи, нямаше да бъдат успешни. И от проблемите в дексерфология беше, че всички ние сега ги правихме заедно и те почти всички бяха като спасителни пояси на основния ни продукт. Нали? Предполагам, е, че в това ще се добавя малко повече. А, но да, това е, това е истината. Нали? Тук има един друг момент, нали, изключително примерно нашата предприемаческа програма, която в момента ръковода. Ам, първите инвестиционни фондове тук в България и Леван Hub, които бяха финансирани през Джереми тогава, сега е Европейски инвестиционен фонд, огромна част от перспективите, защото всички тези пари са или в случая на програмата за ръковода от Фундация Америка за България, или Европейски средства. И тези пари се инвестират с много ясното осъзнаване, че най-вероятно тези проекти, които се инвестират на първо ниво, те по-скоро отглеждат първо поколение предприемачи, които може би най не с този проект, а с втория, с третия, може би ще успеят. И това, това, това беше много ясно осъзнато и всякакви критики, които спромени има обоснования или не, към голяма част от фондовете, а, трябва да, да взема това нещо в предвид, защото това се, това се пропуска. Това е ясно, нямаше и кой. Той е само хора, никой никой не е правил нищо и всеки прави за първи път, то е аз лиш нали, но може би за втори-трети, да имаш е този образователен и сендбокс момент, който според мен беше много а, полезен. Но да, лойката е такава, страшно много се научаваш. Мисля, сега аз се знам, че съм според успявам в някакъв аспекти съм много полезен на всички други предприемащи, които са в програмите ми. И всичко това е изцяло директно взето от прекия ми опит. Нали, аз поделя само неща, които са от прекеми. ми Тоест, Аз явно там съм ги научил тези неща. Што, нали, и явно хората им звучат логично да им че нали, правят някакви неща, които аз им давам къл и, и дават резултати. Така че, да, по-скоро това е единствения начин за предприемачество. Всичкия нали. има, включително нашата обучителна програма, университетски програми. Те са... Те могат да те мотивират, да те надъхат, да те бутнат и сложат в някаква среда, да ти да дадат момент на мотивация, да чуеш А и Б на някакви теми, продажби, предприемачи, на, на маркетинг, но ни, нищо, нищо друго. Единственото, което реално ще научи един предприемач е да почне бизнес, да почне да се бъхти и да види как става и как не става. А, така че да, те са едно си изкарли една... Като си направил пари, си бизнес, си успял или не, това са много относителни неща, това ти е като бакалавъра, нали, втори бизнес, може, магистратури и PHD, нали? после вече е малък правиш бизнес. Да. Някои хора разбира се, спяват от отприят път, но това е заради това, че ти вътре сами е бен се са
1: учи. Едно от нещата по-екстремни, които могат да се предприемат е дълго пътуване. Сам с себе си с мислите си. Ти си бил с баща си, Тело. Но немалко част от това, което разбрах, си разсъждавал върху живота си. Та... Поро ще ни преведеш ли накратко през Сантьяло? Аз ще оставя участието ти при Креативен живот, прито там също засягате темата. Да. Да. да не се повтаряме дословно. Ами...
6: Какво да ти кажа Сантьяго, Сантяго де, де Компостела, нали, пътя на Свети Яков, Сент Джеймс Уэй не един път, това са много пътища. И той е едно към едно спрямо реалния живот, спрямо това, което е живота, нали. потока на живота, ако си чувал за, за това определение. Всеки един от нас е в един поток, независимо дали този поток е вкъщи работа, работа вкъщи детска градина и някакъв такъв триъгълник или е нещо друго, което всеки един от нас си е избрал. И това е нещо, което баща ми се беше запалил от може би преди 10 години. И отгоре-долу тогава беше за него дай да го направим заедно. И аз не усещах, че е момента. И така си минаха много години. Докато в един момент не ми не ми кристализира че което беше миналата година, по това време горе-долу, а, когато да, по това време, когато реших да му подаря еднопосочен билет за Барселона и му казах ни тръгваме, в мисъл 30 април, София, Барселона и оттам трябва да сме след това във Франция и поемаме по, <coughs> по пътя, който всъщност ние избрахме да поем по както вече споделих, те са много пътища, но един от основните маршрути е наречения Френч Way или Френския път, който започва от едно малко селце Сен-Жан-Пиедепо в Франция, което е на почти на границата, можем да кажем, между Франция и Испания. Първия етап са едни 25 км през прохода на Наполеон и Пиринеите, които след като ги миеш, вече си в Испания. И оттам вече продължаваш още 780 км до Сантьяго. И... Се изключително благодарен, че го направих това нещо, защото ако в момента ме питаш, ти можеш да си вземеш един месец сега или до година, или след две години, <съкък> да го направиш, <съкък> отговорът ми е не. А, и съответно, времето и конкретния момент, в който го направихме, който беше целият май-месец на тази година, беше изключително правилен за всичко, което ми се случи в последствие след това и продължава да ми се случва. Ам... Това е нещо, което е като пътуване към себе си. Ти вървиш и вървиш и вървиш и сещаш хора. Изправяш се пред... срещу себе си, пред себе си. Всичко те боли. Ментално те боли. Физически те боли. Ам... И въпреки това продължаваш да вървиш. И да си част от този поток на живота. И както продължаваш да вървиш и всичко те боли, в един момент започва да се случват ни магични неща отново, къде на късмет, къде на нещо друго, които те карат да се чувстваш щастлив и всъщност разбираш, че това е една умалена проекция, един умален модел на начина по който си живеем живота, което беше много силно съзнаване, докато бях там. Също времено с баща ми цялата ни комуникация, динамиката между двамата, караниците, споровете изслушванията, разговорите, приемането като огромна част от цялото това приключение, в пътя към себе си, уроците за мен самия, за... защо съм по начина по който съм, как гледам на живота, как гледам на нещата, които се случват около мен, как ги интернализирам и през съзнанието през мозъка към, към душата и, и обратно, ако щеш. След това, докъде са границите на тялото ми, това, че се разболях на втората седмица, всичко ме болеше, бях готов да се откажа, всъщност продължих заради баща ми. И... и всички тия лимити, които всъщност са в главата. От там започва всичко но съм говорил с хора, които са правили коме-мине, където е много по тежко от физическа гледна точка. Там правят, доколкото знам, по 30-40 км на ден и ти за, примерно, за две седмици може би си го минал целия маршрут. Докато ние правихме по 25 км на ден, понякога 30, но най-често 22-25 всеки ден. От сравнително равно, не си в планията, не си на билото или нещо от сорта. И хората, с които съм говорил по тази тема, които са го правили, са го разделили по един за мен много правилен начин, че ком е мине физическо. Изцяло. Там са твоите физически ограничения и лимити като човешко същество, докато камино е ментално. Играта там е тотално ментална. И всъщност осъзнах, че двете неща са изключително свързани. Че всичко, което ние мислим, веднага резултира. И когато живееш в, в една такава среда, която е камино и си в потока на живота, и си изчистил начина, по който мислиш, да кажем, под изчистил визирам, че си се отпуснал и си се дал вече на, на целият този път, това, което ми направи впечатление, е, че една малка негативна мисъл, която задържа за повече от няколко минути, и я мисля и я премислям, веднага ме удреше в някъде по тялото, което най-натоварената част от тялото ми, това бяха краката и съответно раменете заради раницата. Но най-вече краката. В смисъл, веднага ме удреше в краката. Скараме се с баща ми, примерно една сутрин, нещо се скарахме, имахме някакъв спор, аз си го държах това нещо в себе си, половин час по-късно. Бам, контузия. Болки. Замисля се нещо за работа, за личен живот, каквото и да е някаква негативна мисъл, задържая малко повече, бам, веднага резултира някъде в, в краката. И се замислих, че това го прави всеки един от нас, живейки в това прекрасно, в кавички, не в кавички, място, наречено София или който където живее, в, в, а, където, да, където ни слушат хората, но заради това, че... Ежедневието и града ни е засмукал по такъв начин, ние не ги осъзнаваме тия неща. Не осъзнаваме как си вредим само и основно заради начина по който мислим. И това беше огромен, огромен, огромен урок за мен. Защото всяка една негативна и отровна мисъл буквално,
1: буквално те удря на, на физическо. И метода за... Не знам, премахването или да не мислиш за тях. О, още
6: търся отговор на този въпрос. Много добър въпрос. Още търся отговор за него. Ам, на него. Здравословни практики като спорт, медитация е нещо изключително полезно за, за всеки един човек, който може да да ги практикува тези неща, но дори тъй като знам, че много хора примерно, им е трудно да медитират и, и това нещо е предизвикателство, спорт във всяка форма, за да можем да се грижим за, за, за телата си по-възможно най-адекватния и най-добрия начин. И едно огромно нещо, което за мен е изкуство и аз не мога да, съм, не мога да кажа, че съм най-добрия пример в това отношение или че, съм го, че го прилагам на 100% и това е Изкуството просто да пуснеш. Едно ти да се пуснеш. На живота второ да пуснеш целият си ментален товар. И на, на камино срещаш много хора от цял свят с всякакви пром, а, проблеми, премеждия, предизвикателства в живота им. И виждаш, че всеки носи различна раница. Има хора, които носят 5 кг раници и съответно имат 30 кг куфари, които се возят от едни ванове, за да могат те да имат свежи дрехи и така нататък. Има хора, които носят 20 кг раници през целия път. Има хора, които носят 7-8-9 кг раници като мен и баща ми. И всъщност това няма никакво значение. Защото най- най-важната раница, която носиш, е менталният ти багаж, с който отиваш там. И всъщност най-важното нещо е какво правиш с този ментален багаж. Да си го носиш с тебе през цялото време или започваш да го разтоварваш и да го пускаш.
1: А под разтоварване и пускане, това, което сподели при малко, да се оставиш на живота, на течението, на действията, или споделянето с някой друг? Всичко. Всичко това.
6: Абсолютно. Като човек, който принцип му е трудно да пусне контрола, както вече споделих, и изобщо за мен, като концепция това да се пусне по течението, никога не е съществува. Аз лично вярвам, че съм стигнал до там, докъдето съм стигнал, постигнал съм някакви успехи. Колко са големи или малки, няма значение, това са си моите успехи. Аз съм щастлив от тях, но те не са резултат от това, че аз съм се пуснал в някакво течение. Това, течението на живота. Това никой не съм го разбирал. Независимо, че съм получавал не един и два пъти съвети за да го направя. Но когато го изживях там, видях, че живота може да е по-лег, независимо какво ти тежи. Дали е физическо, или ментално, или каквото и да е. Наистина, живота може да е много по-лег. И че клишето, че ние си го правим сложно, всъщност не е никво клише,
1: а е 100% истина. И кое всъщност прави ментално предизвикателството на, на камин, не е толкова физически? Монотонността в един момент. Преди да
6: достигнеш да до нея менталния багаж, с който отиваш там, всичките ти проблеми, всичките ти демони, ако щеш, са събрани на едно място, в главата, и ти като отидеш и започнеш да ходиш и влезеш в потока на живота, там, или те наречения път, Елкамино, и тия неща започват да излизат. И ти осъзнаваш, че има толкова много, което си задържава за себе си вътре, това съзнах за себе си, но говоря по ти, защото всеки е там с различна цел. Запознах се с един французин, който, за който това беше 8 или 9-то камино. И всъщност на всеки няколко а, километра той спираше и, и палеше една цигара-марихуана. Което за, мен, за мен беше е Какъв смисъл от това нещо. А, но той ми каза, че на ни енот, което развинава, аз останах да поговоря с него, това, което се оказа, че той има изключително тежък живот в а, Франция, че злоупотребява с различни вещества, когато си е вкъщи и че камино за него е един една, едно спасение, в което, примерно, той е само на гледа да е на максимум една цигара марихуана на ден, което за него е огромно постижение. Това, примерно, като за един алкохолик, нали, да да намали или изобщо да махне или примерно, да, преди да елиминира изцяло акохола да мине само на една бира на ден. Не, поне аз така си го сравнявам. И. За мен това беше, първоначално го осъдих, ако трябва да бъда честен. Следщия момент си викам, кой съм аз да го съеда, този човек? Това нещо работи за него. Дали той е създал някакъв ескапизъм от това да избяга от от себе си, от живота си, защото той е в тази изолирана среда един месец и след това се връща. И за мен по-важното е, когато се върнеш, какво правиш? И ако не направиш никаква промяна, и ако живота продължава да ти бъде тежък, и ако не можеш да продължиш потока, който си, в който си бил в камино в живота си, да го репликираш под някаква форма, каквато и да е било тя, си се провалил. Но това е моето Его, което ги говори тия неща. Всъщност, дали си се провалил? Не знам. Всеки избира своя път и работи по това да не съя, А по-скоро да... Окей. Okay. Това е по този начин по който е. Това са изборите, които този човек е направил. Дали те са позитивни или негативни. Не знам дали това работи за него. Очевадно работи. Няма какво повече да кажа. И така. и Това беше един от, от тези примери, за които Всъщност, видях, че камино е за, за, за всеки, но камино не е задължително да отидеш там в Испания и да го вървиш това. Камино може да бъде и тук. камино, Твоето камино може да бъде и комемине. А може да бъде и в идеалния вариант избора, който правиш за всеки един ден от живота си. Как да го живееш? С кого? Къде? Правейки какви неща? Защото... Едно от нещата, с които, за които като те ни много говорихме с баща ми е как са минали, примерно, последните 30 години от живота му. И че човека си умира да е на 20, на 30, вече няма как да стане. И че от тогава до сега, буквално е като някакъв сън, нали. И тъй като аз съм в, в този етап все още, се замислих, нали, окей, ако следващите 30 години, например, Какви биха били? Ако продължавам да правя нещата, които правя или ако започна да правя неща по по-добър начин? Отговоре не знам. Но съм с позитивна нагласа.
1: И кои са нещата, които промени за себе си в ежедневието след като се върна в камино, като не коментираме важните фактори в Беже да. маркет Старса ви придобили? Приемането. Приемането на...
6: на... на всичко и на, и на всеки. Или... Сега ако ме питаш дали е 100% приемане, не е още, не съм там. Не се имам за някакъв извисена личност, която, нали, вижда всичко и казва, окей, това е каквото трябва да бъде, но... но това приемане на... че някои неща просто трябва да... трябва да се по, по които са. Някои неща не трябва, съответно можем да работим и да ги променим, но има и други неща, които трябва да прием. Има и хора около нас в живота ни, които също трябва да прием такива, каквито са. Защото не, не приемайки ги, ние не се борим, срещу тях, а се борим срещу себе си. Другото нещо, което започнах да прилагам е все повече и повече да пускам контрола и да не се насилвам да правя някакви неща с.. Рогата напред по чисто амбициозния начин, който винаги съм правил, защото аз винаги съм бил, когато има една цел пред себе си, аз строя от стове, пътувам, правя неща, за да я постигна. В един момент осъзнах, Камино ме накара да осъзная, че ако има нещо или някого, който е там, да, мога ли да, да го достигна 1000%, но трябва ли си да го правя? Трябва ли да бъде с това напъване и бутане, спрямо това просто да да пусна и да вие как ще се случат нещата. И, и това също ми е трудно да го прилагам, но започнах и съм в началото на този път, след 3-4 години, ако ме поканиш отново, ще се на да ти го пак. Ще ти кажа това съм
1: научил. А себе си успявай да приемеш тело? Много добър въпрос.
6: И да и не. И дай не. Това е... част от... може би основната част от този път към себе си, в която ти идват всички тия страшни и хубави неща. И най-вече страшните, защото нали хубавите, на ни хубавите всеки всеки може да приеме хубавото. Но по-страшното и по-черното се приема една идея по-трудно. И... И казвам и да и не, защото аз съм все още по този път, ходя по този път на 100% от себе приемане. Трябва да дам някаква оценка на колко процента съм там, често казвам би било трудно. Не знам как да ти отговоря на този въпрос, който аз сам си задавам. Но знам, че вървя по този път и, и че става
5: по-леко и по-добре.